0: Радио «Комсомольская правда». Иркутск. 91,5FM. Всем отня. Здравствуйте. Это проект не только о политике. Серия бесед с депутатами Законодательного собрания Иркутской области – Сегодняшний мой гость, это вторая встреча в этом сезоне, Степан Сергеевич Фронтенко. Здравствуйте, Степан, Степан Здравствуйте Сергеевич. Здравствуйте еще раз. Ну, мы выяснили там некоторое время назад. Заместитель председателя комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Законодательного собрания Иркутской области, член комитета по регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями. Это все вы. У меня такой вопрос, самый скучный вопрос, сразу с ним покончим. Это немножко вот про внутреннюю кухню законодательного собрания. Вот заседания комитетов они проходят, это я знаю, а заседания комиссии, они бывают. Вы как-то собираетесь? Обязательно. А бывает так, что вот как бы совпадает комиссия и комитет?
1: Нет, такого ни разу ага. не было. То
0: есть там как бы люди следят за регламентом. Угу. Степан Сергеевич, хочу вернуть вас к разговору, который у нас был аж в декабре 2018 года. Заранее сделаю анонс, что мы обсудим одно ваше политическое пророчество, которое вы там сделали. Но перед этим хочу спросить. Вот я тогда говорил про ваши ощущения, эмоции в законодательном собрании. Вы депутатом были ну 2-3 месяца к этому времени, да? И вы сказали, и это я на всю жизнь запомнил, что все-таки, ну так это прозвучало, вы попали ну как бы не в очень близкую вам среду, поскольку сейчас процитирую, вы привыкли что вот есть мать природа, с ней невозможно вступить ни в какие межфракционные договоренности. Если посевная, то посевная, если урожай, то урожай. Вы привыкли работать так технологично, я от себя добавлю, наверное, там с алгоритмами какие-то, какими-то определенными. А здесь попали в общем-то в среду такую достаточно размытую, закулисную. Ну вот политику, как она есть. Она таковой там со времен древних греков и древних, древних римлян-то являлась. Привыкли? Вот научились как бы в этой системе правил э, существовать? Или все-таки какой-то дискомфорт, что вот не так, как с природой приходится общаться?
1: Смотрите, с людьми всегда приходилось общаться. А тем более у нас третий созыв, он довольно-таки уникальный Беспры. в истории да, да, Иркутской да. области. Uh -huh. Он самый фракционный, он самый uh -huh. разнополярный и один из самых интересных с ну, точки науки и политики. А пришлось ли изменяться? Я, если честно, особо в своем поведении и мышлении не изменился. Uh -huh. А у нас, скажем так, вообще... Семье на, на предприятии, в котором а, работаю, не принято, как вы выразились, хвостом вилать, и все эти закулисья. Ага. Если мы сказали так, значит так. так.
0: Да, косматушкой природой, как повеляешь хвостом -то? Вот. А а здесь тоже,
1: а, скажем так, а, как-то. Предыдущий губернатор, один из наших, выразился, это не политика, это... уже, извините за слово, надеюсь, из эфира не выражусь. Проституционизмом занимайтесь. Это можно, да. Это так можно, у нас звучать. говорить. Да. Так вот, этим я не занимаюсь и заниматься не буду. Все эти планы, стратегии и политику обозначили изначально. Куда, где и с кем, и почему мы идем. И вилять здесь
0: я не буду. Понятно. Понятно. Ну что, Степан Сергеевич, настал ключевой момент в нашем разговоре. За одним столом. Значит, в беседе друг с другом в одной студии собрались два человека. Я сейчас про каждого скажу пару слов. Шмидц Сергей Федорович, то есть я, оператор Александр Медведев, не даст соврать, пару лет говоривший, что если мы здесь, в Иркутской области, не сможем сами навести порядок, пришлют к нам генерала вот с такими погонами. Я так это выражался, я так это называл. В ютубе запись нашей с вами беседы от декабря 2018 года. Сразу хочу сказать, 1 час 26, 26 минута, включайте, слушайте. Степан Сергеевич, мой сегодняшний гость, отвечает на вопрос о причинах политической конфликтности или внутриэлитной конфликтности в Иркутской области. И говорит о том, что когда власть... Делают ставку на разделение на своих и чужих. Как вы выражаетесь, когда могут сказать, вы не за того не голосовали, так что дулю вам. И власть э, концентрируется вокруг одного из авторитетов и делает вывод, что одна из сторон должна прикончить другую. Чем это может или должно закончиться, спрашивает Степан Сергеевич. Приходит третья сила, которая сносит и первых, и вторых. Что, возможно, и произойдет в Иркутской области. Ибо многие местные уже приплывают, ослабевают. Вот до чего конфликт довел. Должен вам сказать, что наш ролик был выставлен 11 декабря 2018 года. Ровно через год и один день, 12 декабря 2019 года ваше пророчество сбылось. Э, третья сила появилась <свят> в Иркутской области. Так что вот мы два человека... Ну, вот я так немножко прихвастываю, уж простите. Которые все тут э, предсказали. Не разочарованы. <свят> Чем? Третьей силой. Игорем Ивановичем Кобзевым. Оправдывает какие-то надежды и ожидания, если они были?
1: Третьей силой... Uh -huh. Как вы говорите, нет, не разочарован абсолютно. Uh -huh. Если говорить про пророчество, ну, это и ожидалось. Я разочарован тем, что до такого состояния довели, uh -huh. что Иркутская область находилась в таком, ну, как бы объяснить, -то, аморфном, непонятном политической вот этой всей катавасии, которая не позволяло экономике, а это один из основных факторов, стабильно, постоянно развиваться. Угу. Не позволяло проекты, которые требовались, которые нужны были, и они связаны не только с там, политическими, но и с теми там, наводнениями, угу. быстро принимать решения и четко, ясно работать. Когда нету... Понимание у людей, когда нету структуры, четкой, ясной логики и алгоритма выполнения задач, ничего хорошего из этого не получается. А что сейчас видно? Сейчас видно ясно одно. Понятна структура. Угу. Понятное движение.
0: Вы это любите, да, вот четкость, последовательность? Ага.
1: То есть, как вы сказали, генерал-губернатор, на то он и генерал-губернатор. Дела делаются. Угу. А, и Иркутской области нужно развитие, нужен этот толчок. А, потому что в стагнации, ну, во-первых, и экономика мировая не позволяет сейчас так вольготно себя чувствовать, как пару лет тому назад. Угу. Также а, надо понимать, что мы конкурируем не только с внешними факторами но и с нашими соседями по областям. В сельском хозяйстве это яро видно, когда наши коллеги по соседству получают там в больше дотаций, могут устраивать демпинг, уничтожать местного товаропроизводителя, угу. а потом наживаться на этом рынке и ставить цены там в 10 раз выше. Чем боролись, на то и напоролись. Угу. Сейчас же структура понятна. Сейчас четко дается. Выполняет тот, дата такая. Исполнить. Uh -huh. Uh
0: -huh. Я это только приветствую. Вы не помните не знаю, забыли, наверное, вам тогда, я думаю, что это была чистая импровизация, хотя, может быть, вы и думали. Удалась э, до этого некая формула того, что можно ожидать от гипотетических тогда новых властей. Я же студентам вас цитирую, вы сказали: дипломатия, воля и творческий подход. Забыли, наверное? Вот врезалось мне в память очень сильно. Дипломатия, воля, творческий подход. Есть что-то такое сейчас? Она и есть.
1: Угу. Во-первых, удалось новому правительству, назовем его так, договориться со всеми. Даже с оппозицией, даже в законодательном собрании угу. идет диалог. То есть правительство приходит. И четко, ясно объясняет свою позицию во всех uh -huh. фракциях. Малая, большая, за, против, неважно. Приходят и объясняют. Мы идем таким путем. Uh -huh. Ваше мнение. Потому что если не согласен, то это не значит плохо. Это uh -huh. значит объясните, почему не согласны и где подкорректировать. Uh -huh. То есть идет созидание. Uh -huh. То, что воля нужна. Это все продавливать надо. И очень многие проекты у нас на федеральном уровне. Без воли, без возможности конкурировать с другими субъектами, угу. более мощными, более сильно обладающими административным ресурсом, э, человеческим потенциалом, историческими, э, скажем так, э, своими производными. Угу. Более мощными. Нужна воля прийти, переломить это. И федеральный бюджет, а он ограниченный, вытащить суда. Угу. Это архи сложно, И это удается сделать. Как приводился Пример. Кимбром. За него никто не брался. Потому что никто не мог. Просто все боялись. И все понимали, не получится. Тут люди взяли волю в кулак и пошли. И сделали. И шел не только мэр маленького города, не только депутат маленький ЗАГС собрания, Сейчас прерваться надо будет. От паротворчества поговорим после... Отлично.
0: от дня всем от дня степанвич продолжаем наш разговор да вот Два года, когда назад мы с вами говорили, да, и запомнилась мне это вот ваша триада ожиданий от областного руководителя, регионального руководителя дипломатия, воля и творческий подход. Про дипломатию и волю вы сказали, а творческий подход, что вы вкладывали в это понятие? Творческий подход в том, что надо понимать, что было сделано до
1: это mm. хорошо, это надо знать. Mm -hmm. Но что делать дальше надо подходить с определенной инновационной творческой, как сказать, пониманием. Потому что то, что пробовали и пытаться повторить здесь, также навряд ли получится. Надо сюда пытаться затащить, допустим, большие корпорации. Но просто так они сюда не подойдут. Поэтому угу. надо включить голову, мозги и создать для них условия. Угу. Угу. Это, извиняюсь, творческая работа. По спорту, да, надо включить голову и добиться от Минспорта. Прямо на пролом не получится. Придется угу. импровизировать, придется создавать, придется новые алгоритмы давать. Допустим, предстоит очень большая работа и в других сферах, как и в здравоохранении, как и в сельском хозяйстве, так и в... да, во всех сферах. Угу. Те старые закоренелые подходы, штампы, которые мы привыкли работать, они не пройдут. Потому что covid 19 потому что экономический кризис, потому что много факторов, которые делают их усаревшими. Mm -hmm. Вот эти все абсолюты и вот это старое мышление, оно не подходит. Mm -hmm. Нужны новые идеи, новая кровь. Mm -hmm. А нужны те проекты, которые до этого все боялись осуществлять. Mm -hmm. Mm -hmm только благодаря этому определенной наглости. Потому что надо набраться наглости, ну, да. зайти в федеральное министерство, почтения. выбить да. дверь и сказать, мы отсюда не уйдем, пока денег не дадите. Угу. Чтобы нам там достроить то-то, либо построить больницу там-то, либо сельское хозяйство поддержать. Вот тем даете, а почему нам?
0: Угу. Мы тоже люди. Понятно. Степан Сергеевич, я сейчас задам один вопрос, Ой, давайте так максимально корректно обсудим эту тему. Он будет касаться неких уроков предыдущего губернатора, для всех губернаторов. В спину плевать не будем. В семье Сергея Георгиевича Левченко сейчас ну, драматическая, откровенно говоря, обстановка. По-человечески мы сочувствуем всем. Но все-таки, как вам кажется, почему у него не получилось? Ну, вот Губернатор избранный при такой народной поддержке. И тоже не доработал. И тоже не досидел. Вот в чем его ошибки? Вот Для всех губернаторов попробуйте сформулировать. Что это за грабли очередные, на которые вот наступил Сергей Говоревич Левченко? Ну
1: скажем так, не в там, не кидая камни в да, огород, да, да. ничего, нет, это не, нет. не наш стиль, да. не наш стиль и uh -huh. не те должности погонов у меня нету, скорее, uh -huh. господи, я простой аграрий. Uh -huh. а, как я изначально и сказал, не было вот этих вот трех вещей, uh -huh. Uh -huh. не было попыток соединить всех одной идеей. Вот людям всем нам нужна цель, задача, куда мы идем. И не аморфная там пятилетка, куда-то светлое будущее, а конкретные цели-показатели, которые можно почувствовать, угу. пощупать угу. и увидеть. Угу. Банальный пример. Такие цели перед собой ставил, ну, давайте возьмем Черемкова. Угу. Мэр пришел, мыр сказал. Мэр впахивал все эти годы. Люди видели, и люди за ним шли соли сейчас то же самое. Конкретные задачи, конкретные цели. И к ним конкретно шли не вот это вот там миллион тонн э, зерна, а как? Угу. А, Разобщенность, вот, допустим, по
0: ЗАГС собранию,
1: не было диалога, крайне сложно было договариваться с той партии. Партии большинства... То есть,
0: дипломатии тоже не было, да?
1: Дипломатии, на мой взгляд, не было. С партией большинства, а КПРФ у нас партия большинства, крайне сложно было договориться. Вообще невозможно. Угу. Не шли на контакт, а с позиции силы пытались давить всех. Ну, угу. привело, сами видите. А надо уметь договариваться. И если мы говорим о правительстве, угу. надо уметь договариваться как и с федералами, так и законодательным собранием, с людьми, с министерствами, со специалистами, с общественностью. Угу. Здесь было серьезное опущение. Вот на вот этом волне протеста, то есть что вот мы против всего. Вот там плохие, эти плохие. Хорошо, плохие. А что делаем? Угу. А вот что делаем? Предложить сложно было. Ничего не предложили. Конкретно-то все вот эти вот попытки, действия, они были ну, и безвольными, и нетворческими. Нельзя сейчас взять людей, загнать и отправить там на угу. стройку какую-то. Мы не в царские времена живем, каторжников сюда не отправят. А идеи такой вот, куда поднять народ на строительство того-то, вот развитие всего-то, тоже сейчас не работает. Нужно работать с инвесторами, нужно приглашать. А когда у вас конфликт с федеральными, когда вы просто тупо отказываетесь от федеральных инвестиций, а зачем? Это большие капиталы, которые можно привлечь сюда, если мы их не привлекаем в федеральные деньги, их другие заберут. Но uh -huh. наши я жители их не увидят. Я понял.
0: И вот из этой разобщенности... Надо же то же самое вот у меня, у простого гражданина, ощущение. Те же самые слова. Аморфность, невнятность, размытость. И вот от вас... Ну, я имею в виду вот эти четыре года, которые прошли. Отсутствие а... четкости, внятности. Плюс, а
1: а, давайте так, ожидания и надежды были великие. Uh -huh. Все думали, ну, сейчас... Попрём. Как бахнем, так бахнем а. как ух, а в результате понятно. Год, два, три. Ну я не хочу умилять там заслуги там, в какой-либо а -а -а. сфере э, было сделано, но не так, чтобы что
0: ожидалось. Согласен. Степан Сергеевич, значит, ну так, для справедливости получилось, что мы сейчас прошлись по КПРФ. Давайте сейчас немножко и вашу партию, Единую Россию, Давайте, потрогаем мачите. за мягкие места. Значит, я сразу хочу сказать, что в моем лице вы видите представителя очень узкой прослойки российских граждан. Я думаю, у нас таких десятая доля процентов, которых, в принципе полностью устроили те аргументы, которые предъявлялись в пользу повышения пенсионного возраста. Вот, вы, может, не знаете, есть люди, которые считают, что это надо было сделать, и лучше это сделать сейчас, чем позже. Меня это устроило. Тем не менее, у меня такой вот немножко лично политический вопрос. Ну, вот... Не обидно, что ответственность за это возложили на партию «Единая Россия». Я знаю, что во время избирательной кампании 2018 года вы даже обращались с предложением отодвинуть это решение, да? И какая-то часть этой ответственности попала и на вас, хотя вы к этому решению не имеете никакого отношения.
1: Ну... А... Скажем так, надо было козла отпущения найти Да, нашли.
0: Заметьте, не я это
1: сказал. А, я это сказал. А, по, а мне сама реформа, ну, понятное дело, по экономическим соображениям реформа требовалась. Но я считаю, что она была воплощена не совсем корректно. И надо было подходить с определенной дифференциацией районов и регионов. И в обращении к президенту я это угу. четко, ясно излагал. Конечно, за это и по шапке получил, чуть ли не отчислили. Ничего здесь лодку раскачивать. Но это было, это я говорил, и слова свои я отвечаю, что не совсем правильный подход к, первых ее воплощению, и надо было его немного делать по-другому. Также все это обращение есть на Ютубе. Можете посмотреть. Да-да-да. Так что мое мнение, скорее всего, я к больш... не к большинству, к еще к более мелкой прослойке отношусь людей, которые надо, но по-другому. А как по-другому уже говорил. Ну, и нас времени не
0: хватит. К сожалению, заканчивается время нашей передачи. И я задам один вопрос. Ну, так вот в духе времени я его задаю всем коллегам. Я, по сути, вам задавал вопросы, которых вот других коллег ваших не спрашивал. Но один такой стандартный. Вы читаете телеграм-каналы политические? Нет. Нет? А -а. У меня был второй вопрос, знаете, какой вы чувствуете, что вами пытаются манипулировать их авторы? Ну, нет. я так понимаю, раз вы туда не заглядываете, то и манипуляции никакой нет. Нет интереса? Я могу
1: показать свой телефон, и вы здесь найдете WhatsApp, Viber, Instagram.
0: А, понятно. Понятно. Не, не было интереса никогда. Mm -hmm. Ну, наверняка в ЗАГС собрание приходите, там каждый второй сидит телеграм-канал и читает. Уверен в этом.
1: Есть такое... Uh -huh. Некоторые uh -huh. любят uh -huh. такие вещи, такую информацию. Я же как-то не склонен относиться к этому как к какому-то uh -huh. достоверному источнику. И, не и время, надо да? понимать, что вот у меня определенные четкие ясные задачи предвыборной программе я их обозначил. Могу сейчас принести брошюру. Она у меня всегда ага, с, собой. с собой. Где четко и ясно написано, что ну. надо сделать конкретно по пунктам. Крыса в музыкальной школе. Понятно. Полный, Чтение, телеграм и... а, чтения телеграм-канала, такого пункта нет. Чтения да. там нету. Извините, все многоуважаемые блогеры и так далее. Телеграм-канал. Вы мощные, вы гении, и все остальное. Но
0: времени нет. Понятно. Увы и Степан Сергеевич, огромное вам спасибо за эту беседу, за двухсерийную беседу. Это было очень здорово. И я не просто надеюсь, я уверен, это интересно и полезно будет многим и многим нашим слушателям и зрителям. Спасибо. Спасибо, что пригласили. Всем отняв.